0: Szerintem érdemes eldönteni, hogy az ember éppen hol tart. Az én megfogalmazásom szerint nagyjából négy olyan állapot van, amiben egy vállalkozás lehet. Megvizsgáltam, hogy alapvetően a cégem milyen személyekkel van kapcsolatban. Én nem vagyok különleges és egyedi. Én standardizált vagyok, sematikus vagyok, mechanikus vagyok. Pont ebből fakadóan van minőségbiztosítás, és pont ebből fakadóan ez a cég nem képes késni. Én forintra tudom azt, hogy milyen kiadásai vannak a cégnek a hónapban, és hogyha Hogyha ennyire perverz lennék, akkor a bankszemlen pontos annyi pénzt hagynék. Plusz utalási költség.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy azt fenntarthatóan működjön, mi folyamatosan növekedni is képes, akár nélkül is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell ehhez? A Cégépítők Podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők honnan, hová jutottak el és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, netszes helyzetekről és felemelkedésekről, praktikákról és fölkláj balansról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésem vannak immáron túl. Persze ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be, és mi kellett -e ehhez? Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj tanulj és fejlődj! Én Egelszély Krisztián vagyok, a MiniCRM cégvezetője, és ez itt a cégépítő Podcast. A cégépítő Podcast-et eléred minden platformon. Hallgasd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Pázoli az Alhá Consulting SEO ügynökség alapítója. Vele beszélgetek, aki egy nagyon érdekes ember, úgy gondolom, mert papíron autószerelő, <gül> aztán úgy gondolom, hogy elég sokáig, meg elég messze itt az alapvető szakmájától. Sorozatvállalkozó vállalkozó lett, nagyon sok mindent kipróbált, felkerült a Forbes 30 éven aluli 30 legsikeresebb fiatal vállalkozó listájára is, amire azért kevesen kerülnek föl, és nagyon jól elindult úgy gondolom a nulláról, és felépítette egy ilyen 300 milliós szerzetesállományú ügynökséget. Erről fogunk beszélgetni, hogy ezt hogyan és mint tette meg. Zoli, mielőtt belecsapnánk ebbe az egészbe, egy pár szóval már be magad. Szerusztok, és köszönöm a meghívást. Az
0: ANH consulting egy keresőoptimalizási ügynökség. Valamikor mostanság tájét lesz e, négy éves. Mi jellemzően elkereskedelmi fókusszal dolgozunk, vagyis az ügyfeleink döntő többsége ebben a pillanatban elkereskedő, és nekik fejlesztünk alapvetően megoldásokat. És Mi célunk az, hogy ezek az oldalak a lehető legnagyobb organikus látogatottságát érjék el adott költségvetésből, illetve természetesen a lehető legjobb pozíciókat el tudjuk nekik hozni a Google találati listáján. Fontos tudni, hogy ez nem a fizetett találati listáj, hanem ez a teljesen ingyenes, ami a fizetett találatok alatt van. Jelenleg 43-an, en vagyunk, azt hiszem, mert négy próbaidő azt hiszem most fog lejárni, és utána döntenek róla, csatlakoznak-e hosszabb távra. De az mondják, kb. 45-en vagyunk, szinte mindenki, vagy a döntő többség. Alvállalkozói státuszban, full home office, és jelenleg 350 projektnek dolgozunk. Nyilván titoktartás azért jelen van, de, de A betűvel kezdődő egyik legnagyobb biztosító is az én ügyfelem, ami egy ilyen piacon azt gondolom egy olyan dolog, amit érdemes egyszer megemlíteni.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jól hangzik, és tényleg, hogy egyedül indított ezt a vállalkozást, és már több mint 40 nem vagytok. Meg hát a ügyfélszám, projektszám, szervdésállomány, ez szerintem egy, egy komoly sikersztori ezen a piacon. Na beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnan indultál, és hogyan jutottál el erre a szintre, mert ezt szerintem mindenkit érdekel, és egymást dolgaiból, tanulságaiból lehet a legjobban tanulni és tapasztalni. Igazából csak fölfelé kellett néznem,
0: mert gyakorlatilag vállalkozó szülőktől jövök. Äh, alkalmazott, de aztán vállalkozó szülőktől. Ebből fakadóan láttam, hogy más az időbeosztás, mások az anyagi lehetőségek, más a világhoz való hozzáállás, és gondoltam, én, nekem inkább ez az utam, mint hogy 8 kötő el 17 bent legyek valahol. Volt kettő kereskedelmi vállalkozásom, ami, ami említésre méltó ezeket eladtam, és minek után nem volt pénzem marketingre, ezért magamnak meg kellett tanulni, hogy mi az a keresőoptimalizás. Ezek webáruházak voltak, pont, hogy pontosítsak. És minek után ez ez ezirányú ügyeket én intéztem saját magamnak, ebből fakadóan kialakult az, hogy hova, mikor, miért kell nyúlni. Lett egy elég jó technikai ismeretem a dologban, illetve úgy holisztikusan átlátom, hogy mi történik a háttérben. Egy ponton meg elkezdtek kérni tőlem külsősök munkát, hogy dolgozzak nekik, dolgozzak nekik. Pont egyébként a másik webáruházam, második webáruházam eladásában voltam, onnan meg nagyon kézenfekvő volt, hogy akkor mostan indítsam az ügynökséget. Amire egyébként készültem korábban, itt már egy, azt hiszem egy-másfél évvel korábban is megfogalmazódott az ötlet. Elkezdtem megalapozni, de, de pont egy jó pillanatban szálltam ki abból a boltból, és nyergeltem át ebbe. Ez volt idestova négy éve eleinte keresőoptimalizási projekteket csináltunk, ez azt jelenti, hogy a projektet elkezdtük, letanácsattuk, csináltunk hozzá elemzéseket, dokumentációt szintén tanácsattunk, és hogyha kellett, kivitelezésbe beszálltunk. Most már inkább kampányügynökségként funkcionálunk, vagyis gyakorlatilag elemzést fizetősen és tanácsadást fizetősen nagyon ritkán per nem csinálunk, és nekünk a kivitelezési üzletág
1: az, ami viszi a boltot. Tehát volt webáruházott, kettő webáruház, el is adtat őket ez már önmagában szerintem egy valamilyen szempontból siker, és ebből a, jól értem, akkor ezeknek a tapasztalatából derült ki, hogy valam valami olyan szolgáltatás igény, ami majd a webáróházatnak tud segíteni. Tehát megtapasztaltad itt a valóságot, és utána arra alakították ki egy szolgáltatást, így született meg az Aljáhá Consulting, és... Fejlődött szépen, és mi is a mostani státusza az ALH-nak? Tehát mekkora piacon, mekkorák vagytok nagyjából, így nem is tudom pontosan hány év után? Szinte napra, pontosan lassan négy éve megy a bolt. Mi, ahogy látjuk, az
0: körülbelül két milliárd környéki piac lehet. Ezt csak becsülni tudjuk, mert definíció szerint kizárólag keresőoptimalizással foglalkozó ügynökségből relatíve kevés van. Főleg nem nagyok, ezek általában ilyen nagyon kicsi cégek szintjén megragadnak, 30 és 100 millió között ebből fakadóan a piac valós méretét nagyon nehéz megtépelni, de, de azt mondom, hogy a, a jó megoldásokra való igény piac, az körülbelül ilyen kettőmilliárdai kicsivel talán több lehet. Ezen vagyunk mi egyébként pont a mai napon uh, fordulóponttal uh, 300 millió, 400 ezer forintos szerződés állományjal. Ami azért jó, meg 298-an aludtam el, és hát nyilván a cég közben
1: dolgozik a valóságban. Na, szuper, erre jó volt ébredni akkor. Tehát ilyen, most attól fő mekkora pontos piac méretén, 10-15 százalékát vizetek a piacnak, szép eredmény, pláne, hogy egy kkv ről beszélünk, tehát nem egy multicégről cégről, aki dominálná ezt az egészet. És még hadd kérdezek annyit vissza, hogy meséltél a kezdetekről, egyébként szerintem az sem egy olyan egyszerű dolog, hogy elenged vagy eladd a korábbi cégeret, és most mondtad, hogy két webáruházad volt, amiket értékesítettél, eladtál, kiszálltál belőlük, ez mennyire volt könnyű, vagy nehéz, be kell, vagy jó döntés. Be kell valljam, én pont az
0: ellenoldal vagyok. Én, én szinte könyörögtem, hogy valaki vegye meg. Nem azért, mert olyan sokat kértem érte, hogy milyen jól járok, vagy olyan keveset kértem, hogy csak vigyék el. De nem csak azért akartod
1: eladni, mert nem ment, ugye? Erős. Nem,
0: egyébként alapvetően mindkettő jól ment. A gond velük az volt, hogy maga a kereskedelem az egy olyan szellemi, töltettel, szellemi töltetet kérő valami, ami nekem egyáltalán nem fek, fekszik. Szóval, hogy amikor reggel cukor. Egy kialvatlan, alapvetően az életével nem elégedett ember azonnal fölhív és kiadja az összes mérgét, ami az utóbbi másfél évben volt, csak azért, mert egy nyolc hónapján állalévő termék tönkrement este. Szóval, hogy én nem kérem az életéből nem tudom hány évnyi nyomort. És, és sorozatos ilyen dolgok véget, egészen egyszerűen elfordultam ettől az egésztől, és azt mondtam, hogy bocsánat, kereskedem, nekem nem kell. B2C-ben én többet biztosan nem operálok semmit, ha igen, akkor kizárólag
1: tulajdonosként, ezt sincs még egyszer végfogyasztóval foglalkozni. Akkor megérett benne a döntés, és volt egy a lehetőség, hogy ha jól értem, akkor az jó üzletet csináltál ezzel. Tehát, hogy jó volt, megértek kiszállni, megérte építeni ezt a webshopokat, megérte kiszállni belőle, és eljutott el egy olyan szintre, amikor azt mondtad, hogy azt csinálod, ami, ami neked tetszik, amit szeretni. Nem kényszerből csináltál egy vállalkozást, hogy ne halljál érhen, hanem abból, mert úgy gondolod, hogy ennek van egy nagyon-nagyon jó kifutása. Hogyha a megéri szó mellé
0: az emberek általában négy kötője, hét évi osztalékért való eladást értik, akkor egyébként nem csináltam jó üzletet. És ezt totál bevallom, mert hogy én szerettem volna kilépni ebből. Én nagyjából ilyen egy évnyi nyereségért eladtam a webáruházakat, mert tudtam, hogy körülbelül arra van szükségem ahhoz, hogy átnyergeljek a következő válkozásba. Párhuzamosan egyébként nekem sok más is volt, csak volt olyan, ami becsődött volt, amit csak abba hagytam, volt, ami egyébként alapjaiban nem működött, és, és tudtam, hogy nekem mi az a pénzösszeg, amire szükségem van, hogy tovább finanszírozzon
1: a következő egy évemet, és megyek a következő dologba. Tudatosan megtervezted, kiszámoltad. Köszönöm a az előadásnak a folyamatát, bejött a pénz, és utána meg volt az a következő ötlet, ami, ami az ARH lett. És akkor ez így szépen tokkal... Hát párhuzamosan, mert, mert ugye az eladás hónapjában egyébként már voltak futó projektjeim,
0: vagyis én, én tudtam azt, hogy előre, hogy mire van szükségem, míg az eladás zajlott, egyébként már csináltam kereső optimalizási munkákat, és eladtam egy hónappal később a gazdálkodót, megcsináltam, és szóval relatíve kevés idő telt el, de az egész
1: mögött volt egy nagyon tudatos tervezés. Csak párhuzamosan összefolynak egy picit a dolgok. Meghallgattuk, hogyan indult el az egész ALH-s sztori. Nézzük meg, hogy hogyan alakult, milyen fázisai voltak itt az ALH-nak az indulástól odáig, hogy most egy nagyon szép eredményt elértél. Meg tudjuk nézni azt, hogy milyen lépésekben, hon, hogy alakult mondjuk a bevételed, mert ugye mondtad, hogy az elején volt valami, most meg ugye mondtál egy szép nagy számot. Tehát azért a nulláról a 300 millióig azért valahogy el kellett jutni. Most így
0: Évszám függetlenül szerintem inkább csak a fázisok a, a, a fontosak. Ugye volt eleinte, amikor projektügynökségként mentünk, jött a projekt, megcsináltuk, tanácsadtuk, kiviteleztük, ha kérte az, ügy, az ügyfél, és mentünk tovább. Így nagyjából ilyen 50 projektet meg lehetett csinálni egy évben, volt hozzá csapat, volt hozzá backoffice, back office, stb. Alapvetően ez a, ez a működés nem skálázható, mert iszonyatosan hr heavy Gyakorlatilag, ami optimalizási igény van a piacon, arra nincs elég szakember nincs kapacitás, és hogyha most valaki nagy, nagy üzembe elkezdene százával SEO tanácsadókat képezni a következő pár évben, akkor is lemaradásban lenne folyamatosan a piaci igényhez képest. Úgyhogy ezt felismerve rájöttem, hogy persze az én időm véges, és a kapacitásaink végesek, ezért egy, egy végponton meg fog állni a vállalkozás. Úgyhogy egy idő, egy, azt hiszem egy ilyen egy fél évű üzemelés után jött az, hogy akkor átállunk kampányügynökségé munkaszervezésre, és végeredményül elhagytuk a projektezést.
1: Itt, ha jól értem, akkor azért az elején egyedül indultál, egyedül csináltad a dolgokat, tehát egy, egy fős vállalkozó voltál, így el ezt az egész vállalkozást, és akkor egy másfél év után jöttél rá, hogy akkor ez korlátos. Te csinálsz mindent, akkor egyszerűen Igazából egy kényszer vállalkozó, vagy a saját vállalkozásodban, vagy kényszer alkalmazott a saját vállalkozásodban, és itt jött meg az a döntés, akkor ezt valahogy skálázni kell, mert különben nem tud fejlődni. Mi volt ennek a gúcs azonki, hogy vegyünk föl persze embereket? Azért gondolom, itt más is volt a háttérben, ami ezt megerősítette, vagy meg lehetővé tette. Egy gondolatig visszatérek az előbbire.
0: Azóta a másfél év alatt nőttem egy főről azt hiszem hatra. Szóval ott egy, ott egy lassú építkezés zajlott, vagyis alapvetően Célom volt az, hogy ne én dolgozzak, csak maga a felépítés, a, a csapat, a, a delegálás is olyan volt, hogy jellemzően a munka döntő része az rám hárult, és bármekkora volt a csapat, túl sok feladatom volt nekem. Itt kezdődött megfogalmazni, megfogalmazódni, hogy, hogy amíg én időt és saját kapacitást adok el, addig igazából szignifikáns szintlépési jövedelemben ebből nem lesz. És ez nem volt egy, egy banki szakember, akivel nagyjából papírra vetettük azt, hogy, hogy a cégnek milyen bevételi erősségei és nyereségbeli erősségei vannak, akkor még nem volt mennyire számorientált. Én magam igen, de a vállalkozás nem. És lemodelleztem, hogy egy valamilyen fejlődési vonalon haladva, mondjuk egy év múlva milyen jövedelmem lesz akkor, hogyha nem a projektekre koncentrálok, hanem kifejezetten csak a kivitelezési üzletágra. Hát nyilván volt benne egyértelmezhető számszerű szorzó. Na most azt az egy évet, ez ugye másfél év utáni egyéves prognózist nagyjából egy ilyen négy hónap alatt értem el, mert a piac receptív volt rá, és mindenki úgy jött, hogy végre valakinek van kapacitása és ezt el tudja vállalni. Ettől kezdődő részen volt ugye egy rendszerbevezetésünk, és onnantól kezdve gyakorlatilag mostanság kezd lineárisá válni a növekedésünk, mert nyilván ekkor már akkora tömeg van mögöttünk, ahol a leforgácsolódás is egy, egy észrevehető szám, de például a kokáért, amikor egyeztettük ezt az időpontot az interjúra, akkor voltunk 285 milliósak kb. Szerződés állományban. Akkor napról napra növekszetek, Gyakor, igen, ez egy nagyon jó így, így azt lehet mondani, hogy, hogy naponta egy valahol az eloszlási görbe tetején lévő, vagyis a közepébe illeszkedő ügyfélel
1: naponta bővülünk. Nagyon sokszor hallom egyébként azt, hogy a vállalkozók küzdenek itt a saját korlátaikkal, és tesz felismerted, és ki tudtál ebből törni, hogy ne te csinálj mindent szervezd meg az életedet, valahogy talált ki azt, hogy hogy lehet ezt skálázni, hogy egyszerűen jövedelmezőbb legyen az egész vállalkozás, és ne csak kényszerből csináld. Emberek, folyamatok, szerintem ezek azok, amik leginkább a folyamatok, ha jól értettem, azok Abszolút. kellettek, hogy azok, azok legyenek meg, mert ezt átgondoltad, kitaláltad, erről egy pár szót mondanál nekünk, mert nagyon jód hogy ki tudtál ebből törni, de szerintem mindenkit érdekel, hogy mik azok a titkos receptek, ami alapján, hogy lehet egy folyamatot, hogy milyen folyamatok vannak, mi alapján működtek? Ebbe tudsz -e egy kis betekintést adni nekünk röviden? Szintén egy lépéssel hátrébről fogom kezdeni, mert szerintem érdemes eldönteni, hogy az ember
0: éppen hol tart. Az én megfogalmazásom szerint nagyjából négy olyan állapot van, amiben egy vállalkozás lehet, vagy legalábbis az én tudáshorizontom eddig tart. Nyilván még van egy csomó másik, ami, ami, ami nekem még nem jött az életembe, én eddig ideig tudom megfogalmazni. Van a null pont, ahol gyakorlatil kiváltotta a vállalkozást, és csinál valamit. Van, amikor már van rendszere, és vannak nyilvántartásai, valamiben már úgy tesz valamit azért, hogy egy kicsit az adatot megóvja, és pár hét múlva, amikor visszatekint, akkor hozzá tudjon valamihez férni, amivel egyáltalán emlékszik annak az ügyfélnek a kínjára. A második szint, amikor már jellemzően ebben a rendszerben szinte automatizáltan képes dolgozni, ez már egy nagyon áldásos helyzet, mert egyébként a legfájdalmasabb rész, amikor nulladik ponton rettenetesen sok munkája és nincs rendszere, másodikon, amikor nagy, mindig nagyon sok a munkája, de már egy picit segít a rendszer, ugyanakkor nagyon sok időt kell fejlesztéssel tölteni, mert ezeken túl van, és a rendszer elkezd önmagáért, vagy legjobb a vállalkozóért dolgozni, és utána van, van az a harmadik állapot, amikor már rendszeren kívül alapvetően semmi nem zajlik adminisztratívan, viszont már egyébként a, a rendszer is kezd leváltódni, a kezdeti rendszerek kezdenek levált, leváltódni, és átmegy egy olyan saját IT irányba, ahol már felismerte azt, hogy egyébként a nyereség egy része visszaforgatandó olyan saját megoldásokba, amit már a piacból nem kap meg. Mert akkor van egy eredendő irányítási gerince, amiben dolgozik, és elképesztően sok kisegítő folyamat ami a háttérben dolgozik érte, a cég gyártási feladata ért, a szervezetért. Nyilván ezt, ezt nagyon sok módon meg lehet fogalmazni, de
1: én ezt alapvetően ebben a négy fázisban éltem meg. Értem, és itt többször mondtasz, hogy rendszer, meg folyamatok, meg azt is, hogy a nagyjából majd, hogy nem az első pillanattól kezdve rendszerben gondolkozol. Milyen rendszerről beszélünk? Mit jelent ez a rendszer? Alapvetően fejben mindig
0: rendszerben gondolkoztam, csak rá kellett jönnöm, hogy egyébként én magam nem csináltam rendszerben a dolgokat. Eleinte természetesen megjártam az Excel táblázatos korszakot, aztán amikor rájön az ember, hogy az Excel táblázat már nem jó, mert a másik kolléga nem látja, akkor jön az, hogy Google Spreadsheet, mert azt látja. Aztán ugye bevezettük a jelenlegi CRM-et, és, és most tartunk ott, hogy mellé fejlesztjük azt az IT-rendszert, ahol már, már alapvetően a cégem belüli csoportok nem kell bejöjjenek az irányítási gerincre, hanem csak egy, egy saját felületen dolgoznak, ahol minden az ő kezük alá van elkészítve. Amit mi csináltunk, ugye visszakanyarodva a korábbi kérdésedre, vagy amit én csináltam, mert akkorban teljesen én csináltam, hogy megvizsgáltam, hogy alapvetően a cégem milyen perszónákkal van kapcsolatban. És egyébként ez egy nagyon szerteágazó téma, bárhogyan nézem, mert amikor azt mondja az ember, hogy szélsz, akkor az egy nagyon egyszerű helyzet, mert értjük azt, hogy eladunk valamit. De valójában az is egy cégember kapcsolat, vagy cég-cég kapcsolat, de, de a másik cégnél ugye ott az ember a fontos, mert őt kell meggyőznöd, őt kell afelé billentened, hogy melle, melletted döntsen. Vagyis a cég és az ember kapcsolata az nagyon sok ponton előkerül. Az én vállalkozásomban például, van egy, egy értékesítési, vagyis a cég kapcsolódik egy másik emberhez, akinél szeretnénk, hogy megvegyen tőlünk valakit, és ezt egy tanácsadó kolléga használja a cégen belül. Van az egyik üzletág, amikor az, egy, az üzletágban lévő account, vagy gyártásvezető a cég nevében kommunikál az ügyféllel, az ügyfél tartóval. Ugyanez igaz másik kettő üzletágra természetesen, de itt szintén a cég és egy ügyfél jellegű kapcsolat van. A gyártáshoz kötődően van olyan ö, részünk, ami valamelyik üzletákhoz kell, de, de egy média partnerrel kell kommunikálni. Egészen más kommunikációs stílus, egészen más folyamat, és ebben az esetben avazon kell gondolkoznunk, hogy a cég hogyan kommunikál egy külső más jellegű partnernek, akinek mi akarunk fizetni, és nem ő fizet nekünk. Ugyanígy egy megfontolandó viszony, és ezt is folyamatba kellett szerveznünk, a HR, amikor a cég a saját belső folyamatait és belső kommunikációját végzi a belső kollégákkal.
1: Értem, hogy többször mondtad most azt, hogy gyártás, meg hogy gyártotok, tehát ez egy gyárként beszélsz magatokról, miközben egy marketing ügynökség vagy. Tehát ez így, ez hogyan össze? Magyarázzunk egy kicsit. A marketingügynökség az egy ilyen fogalom, ez így jól hangzik.
0: A legtöbb marketingügynökség az valójában nem tudja, hogy ő maga micsoda, de tudja azt, hogy marketingpiacon dolgozik. Aha, sokan vagyunk, aha, akkor marketingügynökség vagyunk. És akkor így nagyjából megszületett a szó, és körülbelül eddig terjednek. De alapvetően mi egy cég vagyunk, semmilyen tekintetben nem vagyunk ö, szolgáltató. Szolgáltatásnak látszik, mert a végén te kapsz tőlünk valamit, amit mi, amit te megrendeltél, és te úgy érzékel, hogy emberek dolgoznak benne. Ugyanakkor az egész egy elképesztő hosszú gyártási láncát. Bejön egy szerződés, lesz egy adminisztrációs procedúra, lesz egy egyeztetési procedúra, ennek vannak alfolyamati elemei, azokon végig kell menni, azután megint egy rövid adminisztráció, és mondjuk egyébként ezen végigmehetsz négy óra alatt, vagyis hogyha reggel te kapsz egy szerződést, lehet, hogy délben már, már folyik az a gyártás, amit lehet, hogy egy konkurens ügynökség mondjuk egy-két nap alatt vesz föl. Elkezdődik a gyártás, kiosztjuk a feladatokat. Tök automatizáltan kollégák között megversenyeztetjük a munkát. Ez is egy folyamat. Utána bekerül a munka az íróhoz, kap egy határidőt, vagyis a gyártási folyamat minden egyes lépése az olyan, mintha egy futószalag mellett állnának személyek, vagy egyébként robotok, mert ugye egy szoftveres megoldás az gyakorlatilag olyan, mint az a robot, ami odarakja az ajtót az autóra, és megy a futószalagon a munkahanyag, és mindig, amikor valaki ez hozzáér, vagy amikor odaér az ember elé, ő tudja, hogy mi az ő munkája, és látja azt, hogy aha, ez egy ilyen munkahanyag, ezzel ez a dolgom, ez egy olyan munkahanyag, ezzel ez a dolgom. Nyilván az ő pozíciója az állandó, ugyanottul a futószalagnál, viszont amikor elérkezik, a különböző variációk mentén alakuló munkahanyag, ő egy, gyakorlatilag egy, egy választási uh, lehetőség listá mentén
1: tudja azt, hogy ezzel mi a feladatom ebben a pillanatban. Mondhatjuk, hogy a sikereiteknek ez az egyik titka, hogy máshogy gondolkozol, mert én nagyon sokszor azt hallom, hogy nálunk minden ügyfél egyedi, minden projekt egyedi, mindig mindent máshogy kell csinálni, Itt most meg azt hallom tőled, hogy kvázi ilyen, nem tudom, egy ilyen gyártósorba szervezted a marketing ügynökséged, és ezt nem lehet olyan túl gyakran hallani másoktól. Ez, amitől ez lehet az egyik oka, amiért itt tartotok, ahol most tartotok? Szerintem ez a legesleg
0: lényegesebb oka, és amennyire én tudom, nem is nagyon vannak hasonló gondolkodású vagy felépítésű ügynökségek itthon. Persze mindenki marketing marketingpiacon mutogat magára, hogy ő milyen különleges és egyedi, csak ő tényleg különleges és egyedi. Én nem vagyok különleges és egyedi. Én standardizált vagyok, sematikus vagyok, mechanikus vagyok. Pont ebből fakadóan van minőségbiztosítás, és pont ebből fakadóan ez a cég nem képes késni. Eddig kétszer késett mondjuk, de az egy olyan ügyfelem miatt, aki folyamatosan ilyen a 24-én hozza az új projektjét, és az első hónap az így ezért elcsúszik. Hány alkalomból volt az a kettő? Hú, szerintem ilyen 5000 ügyfél, hónapon vagyunk túl. Ebből Ez Elég jó arány. Igen, 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 és, és mondjuk 8 munkahanyagos hónapból az egyik csúszott. 31-én nem készült el, hanem elsőjén. Jó, szóval, hát ez egy ilyen. ez egy ajánlom, hogy nem igazi csúszás akkor. De valójában valahol elrontottuk. Az én felelősségem abban van, hogy
1: 24-én nem szabadott volna megengedni annak az ügyfélnek, hogy beszerződjön. Értem. Te egy kicsit máshogy gondolkozol szerintem, itt a nagy átlag. És igazából a KKV piacon csináltál egy ilyen multi cég szintű szervezettséggel, jó értelemben működő céget, folyamatokat, és, és megugrottad azt a dolgot, hogy a minden egyediből megtaláltad azt, hogy mik azok, amik ismétlődnek, mik amik standardek. minden egyes projektben, minden egyes ügyfőben, és erre adsz egy olyan megoldást, amit utána nem csak egyszer, vagy mindenkinél máshogy, hanem tömegesen jó tud tudsz eladni. kvázi lett egy gyártósorod, és ebből lett egy úgymond pénztermelő céged, hogy ami nulláról, egyedül veled indultál, és ez, ha jól értem, itt négy év alatt eljutottál oda, hogy hátradőlve, nem elengedve, mert, mert látom rajtad, hogy imádod, amit csinálsz, és mondjuk, hogy jó értelemben őrült vagy egy kicsit, és, és nagyon e, fontos neked ez a cég, ami szerintem teljesen normális, hogy vállalkozókról beszélünk, jutottál el oda, hogy, hogy a gyümölcsét azt, azt tudod is élvezni.
0: Abszolút, de ha belegondolsz, mondjál egy nagy céget, ami különleges és egyedi terméket, szolgáltatást csinál, különleges és egyedi igényű ügyfeleknek. Nem tudsz. Itt nem látsz tősdén. Nincs, nincs ilyen. Mert
1: egy bizonyos küszöbön túljutva kizárólag folyamatok vannak. Hát igen, meg van egy, egy méretgazdaságosság, amit mondasz, és ha a, tudom, egyedi ügyfeleknek egyedi megoldást csinálsz, egyedi szakértelemmel, amit csak te tudsz megcsinálni, akkor megint kvázi a céged rabszolgája vagy, és te dolgozol a cégedben, és mindjárt van limitálva az, hogy meddig tud az a cég növekedni, fejlődni, mennyi pénzt mint tudsz vőleg kiszedni, és tudsz-e mondjuk te, tudod-e saját magadat függetleníteni a cégtől, hogy az nélkül is tudja működni, ami úgy gondolom azért egy vállalkozói álom tud lenni. Abszolút. Ugyanakkor
0: egyébként én tudom magamról, mert én nyilván folyamatosan prognózisokkal foglalkozom, tudom azt, hogy mi az a, a historikus adataink alapján elvárható végső cél az idei évre, amit reálisan el tudunk érni, vagy amire van esélyünk, persze a piac ebben majd bele fog szólni, és tudom azt, hogy ez a, ez a működési modell meddig tolható el? És ez most ebben a pillanatban ilyen 520 és 560 millió között van szerződés állományban. Utána nekünk a skálázódás, a nominális skálázódás ügyfélszámban az a jelenlegi struktúrában valószínű, hogy nem megoldható, mert ott van nekünk egy szervezetfejlesztési gát, amit még ebben a pillanatban nem tudtam megugrani fejben sem, hogy erre mi a megoldás később. Persze. Lehet, hogy, hogy addig meg fogjuk találni erre a megoldást, nyilván itt már ugye csapatszinten kell gondolkodni, de nyilván a, a, a működésében átlátó személy az én vagyok, én gondolom át, de hogyha valami, valahol elakadok, akkor természetesen a csapat be van vonva, hogy ők hogy látják, hogy lehetne ezt jobbá tenni. És hogyha sikerül egyébként megugranunk azt a, azt a szintet, és van hajlandóság bennünk fejlődni, akkor egyébként lehet, hogy tovább fogunk, ha a piac is engedi, ne tudom azt, hogy nagyon pontosan ö, kiszámolható az, hogy hol van ennek a működési modellnek a, a
1: felső határa ö, ebben a pillanatban. Szuper, ez, ez azt nagyon fontos. mindjárt beszéljünk is a skálázhatóságról, de még előtte tudsz mondani egy vagy két olyan tippet, hogyha valaki el akar indulni ezen az úton, egy vállalkozó, kis vállalkozásból vállalattá akar válni, ilyen szervezettséggel, ilyen eredményes, ilyen hatékonysággal, ahogy te mondtad, akkor mi, mi az elején, ami a legfontosabb? Mire fókuszáljon? hogy előjött ez a gyártósoros dolog, de ezt most egy kicsit így tudnánk, egyszerűsítve tényleg egy-két pontban egy tanácsként mondani a
0: Ha, ha, ha nagyon leges állapothoz megyünk vissza, akkor a már megint helyzeteket kezdj előszegyűjteni. Amikor olyan jön, ki azt mondja, hogy már megint nem fizet, vagy már megint ez a hülye ügyfél, vagy már megint a kollégák ezt elrontották, vagy már megint ezzel kell szívnom, Bármilyen úgy kezdik, hogy már megint, mert már megint azt jelenti, hogy ez a probléma ismétlődő, és mivel egyetlen kimondja, ez azt jelenti, hogy valószínűleg őt zavarja. Ez azt jelenti, hogy a háttérben valamilyen folyamat rossz. Vagy egyáltalán nincs is folyamat. Kezdjen el azon gondolkozni, hogy a már megint helyzeteket milyen peremfeltételekkel tudja kizárni. Például most nekünk van egy... Nekünk nagyon pontosan megvan szabva, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy, hogy utólag fizethess nekünk. És volt egy, ami egy kicsit ilyen gumipókos volt. És most bele is futottunk egy olyan helyzetbe, hogy, hogy az ügyfélünk 8-án lejárt a számlája, és jövő héten tud utálni. Egészen egyszerűen ez kizárólag a mi felelősségünk, és nekünk kell tudnunk olyan folyamatot és, és peremfeltételeket támasztani, amiben ő kizárólag előre fizetésesbe lehet minősítve. Mert egyébként lehet, hogy ezzel az ügyféllel jó lenne dolgozni, de most egyébként akkor napi szinten kell róla beszélni, hogy ő miért nem fizet. Egyébként nyilván válaszol és fog fizetni, de, de ez a helyzet egyet nem, nem hiányzik a cégnek. És hogyha ki, ki kell mondanom azt, hogy már megint egy ügyfél nem fizet, akkor a, a szerződési folyamatban, ahol auditáljuk, hogy egyetlen, kaphat-e utólagos fizetést? Vagy az ő szerződéséhez való az utólag fizetés? Ott volt egy olyan hiba, amit egyébként már megtaláltunk, ami miatt ő véletlen utólag fizetéses
1: lett. Akkor az első tanács, és ez nagyon jó életből vett példa, rakd össze a folyamataidat, mi fog ebben segíteni? Tedd fel a kérdést, hogy már megint. Mi kezdődik már megint el? Ebből összetudod magadnak gyűjteni, hogy milyen folyamatokat, meg folyamataid vannak, hogy milyen folyamatokat kell megcsinálni. Oké. Okay. Még egy tanács. Ha megvannak ezek a folyamatok, akkor rendezze csoportokba.
0: Akkor fog kialakulni az, hogy milyen az előbb említett cég és ember kapcsolatok vannak. Mert hogyha ezt tudja csoportosítani, már megint a hülye kollégák, már megint a szabadság, már megint gyerek szülés elmegy szabadságra, és már megint ez egy HR probléma, hogy a cégen belül valamilyen kommunikáció nem oké. Mert hogyha a biztos visszatérés pontja után tudod meg, hogy egyébként mondjuk akármikor az a, a kollégád el fog menni nyaralni szülési szabadságra, utólag tudod meg, hogy miért nem jött be, akkor valami a cég belső kommunikációjában, kultúrájában hibás, mert hogy marhára meg kell tudnod azonnal, hogy, hogy ő miért nem jött be, hogy Tegnap meg kellett volna tudnod, hogy a, a macskája tegnap leesett a, a párkányról, összetörte magát, és reggel megy vele kórházba. Ezeket a dolgok a cégkultúrának része kell legyen, hogy, hogy szól az ilyen dolgokról, és mindenről előre felkészít. Vagyis, hogyha egy ilyen halmazt össze tudsz akkor tudod azt, hogy mik azok, a amik HR problémák. Ha az ügyfelekkel van valami, akkor egy idő után tudod csoportosítani, hogy mi az, ami egy szélsz probléma. Rosszul adtuk el neki a terméket, rosszul adtuk el neki a folyamatot, a, a munkamegoldást, nem mondtuk el neki azokat a peremfeltételeket, például neki is van határideje. Nálunk minden ügyfélnek a határideje, amit neki be kell tartania. Ha nem tartja, nincsen gond, elfogadottnak minősítjük. És ebben nincsenek kérdések, mert le van írva a szerződésben. Ez például egy, egy szélsz és gyártási felelőssége. A csz elmondjuk neki, hogy figyi, öt napot van válaszolni, és nem teszünk fel kérdéseket, hogyha öt nap alatt nem válaszolsz, mert nincsen ezzel gond. Le van írva, hogy a elfogadottnak minősül. Ez egy szélsz dolog, ami végül átnyúlik a deliverybe. De a delivery is egyszer felhívja a figyelmet rá, hogy figyi, ez nálunk így
1: működik, elmondtuk előre, és amikor elkezdődik a gyártás, akkor már nincs belőle trauma, meg meglepődés. És ha összeszedted a folyamatokat, csoportosítottad őket, akkor azért nem kevés, hogy most elmondtál. Ezeket hogy látjátok át? Akár ha 3 4 vagytok, vagy akár ha jóval többen? Óriási dokumentációink vannak. Nekem... Csak a papír, meg? Leírás, vagy más is segít
0: ebben. Digitálisan tároljuk őket, Google Spreadsheet és Google Docs, illetve az IT-nak van egy, egy saját dokumentációja, természetesen fejlesztőnek, hogy alapvetően az, a tudás átadható legyen, mert hogyha tegyük fel, nagyon jó fejlesztőnk van, de, de elüti a villamos, vagy, vagy éppen Mezoamerikába akar költözni, babot termeszteni, akkor mi van velünk? Szóval, hogy minden dokumentálva, hogy a következő ember bármikor át tudja venni a munkát.
1: Értem, de ez azt kell, hogy lássuk, hogy hogyan működik, hogy vedd át, de napi szinten mit használok? Alapvetően ugye van egy, egy szoftveres hátterünk, ez esetünkben ugye a mini CRM,
0: és van hozzá egy nagyon nagy IT, ami az alapján lett fejlesztve, hogy milyen folyamataink vannak és az hogyan tudjuk a legjobban ki segíteni. Hogyha ezt át akarjuk látni, akkor meg ugye napi szinten akár a dokumentációkat, mert mondjuk nagyjából 2000 automatizmusunk van, ami, ami nem csak egy CRM automatizmus, hanem alapvetően IT-vonalon is egy, egy ügyfelünk ebbe az állapotba érkezett, és ezek a feltételek adottak, akkor a háttérben valami valamit vele, amit embernek kéne csinálnia, de 1539 cikket írunk ebben a hónapban. Hogyha ott 1539 szer egy embernek kellene valamit csinálnia, hát vagy megölné magát, vagy felmondana. Az nem egy opció, hogy nálunk marad és dolgozik motiváltan. Vagyis ezt szoftvernek kell ellátni. És, és
1: szoftver vagy rendszer nélkül, vagy célemrendszer nélkül ez működőképes lenne szerinted? Jelenleg nem. És az elején tök fogva Persze. megírta? Amikor 30
0: dolgot kellett csinálni egy hónapban, akkor, akkor gond nélkül az az Excelben, meg e-mailben vezethető, de ma már például a cégen belül nincsen e-mailes kommunikáció, csak nagyon minimális, ami nagyon-nagyon szükséges, mert a belső kommunikációt is rendszerbe foglaltuk, hogy ne kelljen kijönnöd egy másik ablakba.
1: Folyamat, csoportos és vezes rendszerben, mert abban az tudtok az élni és, és hatékonyan működni. És dokumentáld. És dokumentáld mindig hogy tudd, mindig mi legyen, az... hova visszatérned, mert
0: nekem, Pont tegnap volt a, a lejárt számlákkal kapcsolatban, a fizetési értesítőkre fejlesztettem egy külön cuccot. Egyébként a hatása fantasztikus volt. Kitérek, bocsánat, de ez egy érdekesség szerintem. A legtöbb vállalkozó küzd ezzel, hogy nem fizetnek neki. Nagyjából a nyolcadikai számláinkat ilyen 50-55% fizettek ki nyolcadikáig. Az az egy ijesztő dolog, amikor mondjuk a likviditásod maradékát, ami igazából a nyereség, meg még talán a bérnek is egy, egy, egy észrevehető része, azt mondjuk 20 fogod megkapni. Csináltam egy, egy logikus és alapvetően pszichológiai alapon ö, nyugvó, jól kitesztelt rendszert arra, hogy hogyan értesítsük milyen időpontokban az ügyfeleket. Rögtön a kifizetés egyébként 80% fölé ment 8-ig. Mi, mi történt? A, a cégnek a likviditása az ekben volt, mert 8-ig, amíg egyébként nekünk is a legtöbb kifizetni való megtörtént, mindig bejöttek a pénzek. És ebben egyébként tegnap ismertem fel egy hibád, ugyanakkor ezt fél éve csináltam meg. Nyilván, hogyan tudom ezt újra, itt újra fölvenni a fonalat? hogy van nekem egy táblázatom, ahol megvan az, hogy mi az automatizmusunk neve. Milyen peremfeltételek mellett teljesül, hogyan csinálja, milyen lépésekben, és mik azok az egyéb ráható tényezők, illetve egy, van egy szöveges összefoglalása, mert ugye egyébként ezek csak paraméterek, és van egy szöveges összefoglalása, hogy ki nevében, mit, mikor, hogyan csinál és milyen pszichológiai háttér mellett, és ez hogyan próbálhatni az ügyfélre. És tegnap visszanéztem, fogalmam nem volt rá már, vagy róla már, hogy ez hogyan működött, de tegnap visszanéztem, 10 perc alatt updateltem magam, hogy jé, egyrészt rájöttem, hogy milyen jó bufa dolgot csináltam, másrészt kijavítottam benne a hibát, és az összes automatizmusba átállítottam azt, ami a jelen korra
1: vetítve már, már idejét múlt volt, hogy így mondjam. Akkor itt most már nem csak az, hogy van egy folyamatod, amit egy rendszerben rendszerben használtok, hanem ezeket a folyamatokat folyamatosan fejleszted is időre, időre átnézed, tudod. és amikor tíz perces munkával tudsz valami óriási eredményt elérni, ami így banálisnak tűnik, de mégis, ahogy te elmondtad, azért a számaitokra, a cég működés pozitív hatása van, akkor ez egy, ez egy örömteli pillanat neked, hogy ezt megéled. Hát a cégnek meg ugye Erre van kell egy... magyarázni, mert ott vannak a számok, növekednek. Erre van egy nagyon jó példám,
0: és Megint az, hogy nagyon a részletekben rejlenek a, a, a dolgok. Azt hiszem, 2%-kal több utólag fizetéses bevételünk érkezik meg adott időpontra, csak amiatt, hogy bizonyos értesítők nem háromkor mennek ki, hanem kimennek egykor, és egy másik szinten pedig 11kor. Mert egészen egyszerűen, háromkor megkapja a pénzügyes, Jajaj, itt valamit van, van dolgom, fú, de mindjárt kiesik a szék négykor, és leteszi. Holnap reggel megint jön a szarcunami, Ellepi, délbe foglalkozna vele, úgy már kaja idő, aztán kettőkor kávé, és lehet, hogy megint két-három napot jön rajta. Előző napit elfelejti, mert mindig a pontosan, legfrissebb
1: napi kertzoltással foglalkozik.
0: És, és alapvetően ezért a délutáni értesítés, vagy legalábbis a három órai értesítés, az a legelső. Az a, az a lazán csúszóknak a, az értesítési megoldása. Akiknél látjuk a hajlamot rá, hogy egyébként elfelejtenek napon belül is dolgokat, azoknak kimegy egykor vagy 12-kor, mert egészen egyszerűen ő akkor nyitott arra, hogy ezzel foglalkozzon. Mert akkor még megcsinálja a kis ebédjét, a kevédjét, stb. Visszaül a ó, oh, itt ez a számla, ki tudom fizetni négyig, persze négy után megint kiesik alól a szék, de, de kiküszöböltem azt a problémát, hogy egyébként három után ment kez értesítő, és azt már csak holnap vagy holnap után akarja megcsinálni, mert elfelejti.
1: Az extra tartalomban arról fogunk Zolival beszélgetni, hogyan élte meg cégvezetőként cége fejlődését, növekedését, miből inspirálódik, mi tartja fenn a motivációját, és honnan veszi a tudást, ami ahhoz kell, hogy ilyen szépen és eredményesen növekedjem. Meglepne téged, hogyha azt
0: mondom, hogy én tudom, hogy hány darab őszhajszálom. Persze megfogalmazódik a következő dombtetőn, hogy hú, ideig eljutottunk, de lehet, hogy jobb lenne visszamenni. Mert azért az mégiscsak békésebb volt. Itt megjön az embernek egy olyan fajta alázata, amiben... Az, hogy én döntök és én vagyok, az, az szerintem megszűnik. Azt gondolom, hogy végtelen mennyiségű ember megy el úgy, úgyhogy nem szólunk hozzá és nem kérdezünk tőle semmit, pedig a
1: tudás és a tapasztalat ott van nála. Beszéljünk arról is, hogy hogy lehet skálázni. Ugye ja, mondtad, hogy 300 milliós szerződés állománynál tartotok jelen pillanatban, és ha jól emlékszem, azt mondod, hogy 520 millióig látod, valami jó, tehát azt mondod, hogy 500 millió, 520 millió, tehát gondolom kiszámoltad, hogy miért ez a szám, eddig tudod skálázni a jelenlegi módszereiddel, vagy eszközeiddel a cégelet. És utána jön egy kérdés, hogy akkor hogy tudsz de szerintem most nézzük meg azt, hogy 300-ról, 520-ra, hogy tudsz felugrani, mert azért az sem egy triviális dolog szerintem. Majdnem duplázol.
0: Az az érdekes, hogy ebben a pillanatban rendelkezésre
1: áll a kapacitás.
0: Szóval én szoktam a curlinges példával élni, amit mondtam is korábbiakban. Ugye az, amikor itt sikálják a jegettés. Így van, így van. Nem, nem vagyok egy ilyen nagy sportnéző, de, de valamiért a curling az, az még szüleimnél folyton ment a valami sport műsoron. és így ott ellökik azt a golyót szágult mint az őrült, és van két bomburnyák, aki sikálja előtte a jeget. Fantasztikus. Hogy van valami, amire te nem tudsz már hatni, mert az alapvetően önműködő bizonyos léptékekben, és van két ember, aki azért reszeli előtted az utat, hogy te odáig is eljuss, sőt, ne lassulj azon az úton. Ez egy fantasztikus dolog. Értem, hogy sportértéke miatt szeretjük meg akármi, de hogy én gyakorlatilag pont ezt csinálom. Hogy van egy, egy marha nagy rendszer, amiben gyártás zajlik, amiben emberek dolgoznak, van, aki kreatívkodik, van, aki nem. Mindenki végzi a dolgát, és én vagyok a bombórnyák, aki előtte két hónapnyi távolságban szalad, és sikálja az utat, hogy két hónap múlva, amikor ideér, akkor ez nem menjen falnak. És mostanára most szintre eljutottam, egy, nagyjából másfél évig üzemeltünk úgy, hogy ez a, ez a, ez a sikálási távolság kb. Hóna, másfél-két hónap volt. Vagyis folyamatosan olyan fejlődési ütemben voltunk, hogy abba hagyom a fejlesztést, vagy abba hagyjuk, mert akkor már közösen végeztünk csomó dolgot, akkor úgy falnak megyünk, hogy valószínűleg egyébként a cég megrett benne, és valószínűleg a felére összedől, vagy szóval, hogy itt komoly káresemény tud belőle lenni, mert hogyha egy ekkora valami neki megy egy falnak, vagy szignifikánsan elkezd lassulni, akkor másképp folynak be másképp jönnek a kiadások, egészen más dolgok történnek, és mi arra voltunk beállítva, hogy gyorsan megyünk, mint az őrület. És két hónappal mentünk előtte. Most ebben a pillanatban ott tartunk, hogy kb. 520 millióig megvan a rendszer szintű kapacitás, egy dolog van az, ami, ami még a... Például a 300 és a 350 milliós szint között egy, egy választóvonal, de az is három hónap múlva lesz, vagy négy hónap múlva lesz meg nekünk. Az egy minőségbiztosítási kérdés, de erre vonatkozó IT-fejlesztés, az gyakorlatilag már szinte lezajlott, már tesztüzemben van, és ilyen hetes távolság egy-két héten belül elkészül, és a minőségbiztosítási csapatot így be tudjuk rakni. Gyorsulni fog a munkaidejük idejük körülbelül 30%-kal, az azt jelenti, hogy 30% kapacitás növekedés volt, a 100 millió szinten rögtön én 400 millióig tudok gondolkodni. És egyébként már, már magasabb szinten leszünk akkor is, mert, mert tudunk behozni még minőségbiztosítókat. Vagyis én ebben a pillanatban el tudtam sikálni magunk előtt az utat, körülbelül ilyen 520-550 millióig. Ez mikor lesz szerinted meg időben? Egy év? Két év? Idefelé a taxiban egyébként megnéztem a, a prognózist, hogy most mondjuk 300 millió 480 ezer valami forint 400-on, azt tudom, 400-ra végződik. Nem tudom, miért fél éve 400-ra mindig mindegyik. Forintra pontosan megmondom azért ez nem semmi. De ki lehet statisztikázni, szóval, hogy ez, ez egy adat. És elméletileg, hogyha ezt a növekedési ütemet
1: tartjuk, már pedig valószínű, hogy ezt fogjuk tartani, mert szeptembertől még lesz. Pocs ez honnan látta, ezt a 400 forint végül valamit, ezt, ezt. honnan jön ez a szám, ez a statisztika, mi az alapja? Ugye pontosan tudjuk, hogy milyen szerződés
0: az hány forint, le tudjuk osztani minden egyes cikk darabszámra átlagolva, és abból visszaszorozzuk
1: az összeget. Ezt, ezt akkor meg automatikusan megmondom, nem íző izé minden nap paputam, Nem, mondjuk szeptemberre ugye? Ja, szuper. Jó, a rendszerből így van, jön ki így van, így van, a szám, van. és akkor automatikusan frissül azért, vagy akkor ilyen nyugodtnak hogy ennyire én forintra tudom azt, hogy milyen kiadásai
0: vannak a cégnek a hónapban, és hogyha, hogyha ennyire perverz lennék, akkor a bankszemlén pontos annyi pénzt hagynék, plusz utalási költség. És tudom, hogy ez a hónap le tud menni, és egyébként a többit meg elkölthetem. Hova kell visszakanyarodnunk? Curling. Igen. Vagyis most pontosan ki tudom statisztikázni azt, hogy, hogy az 520 millió az a, az a kapacitás vég, vagy 520 és 550 55, között, ameddig el tudunk menni a jelenlegi szinten, és ott valaminek kell történnie. Nyilván ott is tudunk behozni új embereket, új folyamatokat, új megoldásokat, és fogunk is, csak speciál, nem biztos, hogy az én magánemberi törekvéseim egyébként azon túlmutatnak. Mert dönthetünk az 520 milliónál úgy, hogy tegyük föl a 45 alap belépő csomagunkat, elengedjük. És akkor ennek egy másfélszeresért egy Másfélszer akkora áru, és másfélszer annyi tartalmú csomagot adunk, és az a belépési küszöb. Mi történik, hogyha van 150 darab 45 ezres ügyfelünk, akiben értelmezhető fluktuáció van? És azokat mindig egy nagyobbra cseréljük. Valójában úgy növekszünk, és úgy termelünk nagyobb nyereséget, és úgy lesz nagyobb letárheltségünk, hogy egyébként az ügy, nominális ügyfélszámunk nem változik. Nyilván egy nominális ügyfélszámhoz van kötve ez az 525 550 ezért tartomány. Mert ugye van, amikor nagyobb szerződést kötnek, valamikor kisebbet. Magyarul egy ügyfélből egyre többet tudtok ki. Pontosan, pontosan. És akkor igazából már nem a, a ügyfélvolumenben valós skálázás a, a kulcskérdés, hanem az, hogy hogyan tudunk jobban-többet eladni egy ügyfélnek, és hogyan tudjuk sajnos, Nos, kizárni a nagyon kicsiket. Ugyanakkor ez egyébként teret engedne olyan konkurenseknek, akik meg egyébként meg lehet, hogy folyton
1: hallgatnak engem is, megpróbálnak lemásolni, nem tudom. Ez egy tudatos tervezés akkor, ha jól értem. Így És van. igazából, ha így nézem, akkor ez a nyerességeret növeli folyamatosan. Mert ugyanannyi munkából kvázi másfélszer-kétszer annyi bevételt, gondolom Abszolult. ezzel meg a nyereség növekedés is együtt jár, így osztok van. ki.
0: Abszolút, sőt egy picit ugye a nyeresség az a lineárisnál magasabban nő, mert az a cégnek a fix költségeit sokkal volu nagyobb volumenre szétoztatjuk. És akkor egyébként itt, ha röviden át akarunk menni BERS stratégiára, fejlesztési stratégiára, alapvetően a skálázódáshoz nekünk egy olyan szemlélet kellett, Ugye az egész cég teljesítménybéres, ez eddig nem hangzott el, de egyébként elég sok helyen hallottak már az emberek rólam, azt gondolom, hogy jellemzően tudják, hogy teljesítménybéres az egész cég. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincsen alapbére. Nekem se, az operatív vezetésnek, sem, sem a minőségbiztosításnak, a tanácsadóknak főképp nincsen, ők dolgozzanak, az a, az a feladatuk, hogy egész nap ügyfeleket hozzanak be. Ebből fakadóan van egy, egy küszöbb szám X, ez az X hozzá van egy időhöz rendelve, értelemszerűen amennyit dolgozik, ezáltal ki tud valójában munkaóra díjat számolni magának, ha ki akar, de valójában egyébként nem feltétlenül akarnak. A bérstratégiánk az, az alapvetően egy eléggé belátó rendszerben megy. Nem is a számok itt a lényeg, hanem az elgondolás. Ha a cég bevállalja, hogy a te munkaállomásodat fejleszti, következésképpen te, többet fogsz keresni jövő hónapban óra arányosan, akkor a cég visszavesz tőled. Vagyis, hogyha csinálunk egy nagyobb IT fejlesztést, elköltünk mondjuk 5 millió forintot egy munkállomás fejlesztésére, ami azért marketing ügynökségi piacon, hogy egy munkasapkát fejlesztünk, azért az egyik. És csak munkállomás itt nem egy számítógépet jelent, hogy veszünk egy Nem, egy az egy szövegíró, vagy egy minőségbiztosító, vagy tanácsadó. Munkakörtünk inkább. Így is. Csak ugye én gyártóként gondolkozom, szóval nekem munkálomás van a nyelvemen. Szóval, ha én elköltök, hogy a cég elkölt a te munkállomásodra egy értelmezhető összeget, hogy, hogy te a gépsor mellett jobban dolgozol. ezáltal gyorsabban dolgozol. És mire darabarányos a, a munkadíjad, avagy béred, ebből fakadóan lehet, hogy 30%-kal többet keresnél, akkor a cég egyébként a teljes higgadsággal fogja csökkenteni a te darabarányos munkadíjadat, mondjuk a, egyébként a 30% felével. Mi történik végeredményül? Te 30%-kal több produktumot adsz ki a kezedből, és te egyébként nem fáradsz el jobban, mert minden egyébként téged könnyít, vagyis te nem érzékeled a munka plusz terhelését, mert a rendszer végzi helyetted. Te csak azt adod hozzá, ami az
1: unikális emberi teljesítmény, és közben egyébként 15%, még mindig többet keresel. Magyarán arra költesz, hogy jobbá tedd a munkakörülményeit, hatékonyabbá, eredményesebb tedd, kevesebbet, vagy kevesebb ilyen ismétlődő, repetitív, fárasztó dolgot kell csinálnia, ezért adott idő alatt többet fog termelni. És azt mondod, hogy ez valahogy térjön meg a cégnek is, mondjuk tegyük fel, 30 a többet keresne az ember, akkor 100 forint helyett nem 130-at visz haza, nem, 100 -10 nem 115. -t. -t. Viszont a lényeg az, hogy így 15%-kvázi növekményt kapott az ember. Így és ez egy fontos dolog, hogy ez nem egy rossz dolog. És ha jól értem, akkor nálad az emberek ez, valószínűleg nem volt egyszer az elején ezt, vagy egy így, így indult ez Ezt
0: többször át kellett beszélni, kétségtem. Nem
1: járnak rosszabbul. Pontosan. Azzal csökkentünk, hanem és így, jobban járnak. Ez boldogok. Egy, és de érdekes, nagyon jó.
0: Másik megfogalmazásban úgy szoktam mondani, hogy a legtöbb cég az valamilyen investíciót, vagy fejlesztést, mindegy, egy beruházásként él meg, és olyan szemszögből, mint ahogy mondjuk egy kereskedő cég a, a raktárát növeli. Mert tegyük fel, hogy te növeled az 50 ezer négyzetméteres raktáradat 150 ezerre. Mi történik az előzőt? Tegyük fel, hogy eladod és veszel egy másikat, átköltöző boldog vagy. Mi ebből teneked a vállalkozói esemény, amit leképezel? Egy, rettenetesen sok pénzt elköltöttél, de egy picit visszakaptál az előzőből, de egyébként sok pénzt költöttél. Alapból ez egyébként nem feltétlenül jó érzés, mert egyébként lehet, hogy te is építkeznél. Kettő, még több ember kell abban a raktárban. Három, sokkal több árut kell, és tudok tárolni abban a raktárban, hogy még több pénz megy bele. Vagyis mit csináltam a végeredménynek, hogy Iszonyatosan sok pénzt költöttem azért, hogy még többet költhessek emberekre, és még több ki pénzt költhessek árul. Hol vagyok én a képletben, hogy jó ez nekem? Nyilván a valóság az az, hogy egyébként egy ilyen beruházás meg fog térülni HR feladatokban, mert egy jobban kialakított munkakört kevesebbet kell HR-ezni uh, beszerzési folyamatokban, mert hogyha háromszor annyit tudsz rendelni, akkor harmada annyi lesz arányosan a szállítási költséget. Tehát szóval meg fog térni. Fajlagosan, ahogy bővül. Így van, fajlagosan jobban jössz ki. Viszont. Alapvetően egy, egy szolgáltató, aki gyártóként gondolkozik, nem raktárkapacitásban gondolkozik, mert nem tesz el szolgáltatást a polcra, és adja oda neked később, nem tudod előre legyártani. Mi úgy, úgy gondolkozunk, vagy hát azt mondom, én úgy gondolkozom, mint egy futószalag mellett, hogyha egy robotot fejlesztenék. Mert mi történik? Beteszem a robotot egy ember helyére, és nem feltétlenül biztos, hogy az em egész ember helyére, hanem csak a, a fél ember helyére, egy fél munkabért megspóroltam. Közben gyorsult az egész ö, folyamat, és az a robot legfeljebb szervízigényt, fenntartást, dokumentációt, egyebet fog kérni tőlem. Hol térül az nekem a fejlesztés? A a abban, hogy a bérek következetesen csökkennek darabarányosan, és egyébként egy ideig null el kell jutni annak a robotnak, hogy az kitermelje a saját árát, és egyébként akár évek lehetnek. De
1: utána pontosan tudom azt, hogy ez a nyereséghez járul hozzá, vagy egy következő fejlesztési költséghez. És tudsz előre tervezni, így látod, hogy hogyan fog bővülni a céged, mert most, ha valaki a fejlesztésért költ, akkor gondolom árbevételt szeretne növelni. Így van. Ha rengeteg pénzt belerakott, akkor az árbevételt is szeretné mit tudom, megduplázni, megháromszorozni, és ennek az eredménye majd az, hogy akkor a fajlagosan, olcsóbb a bővülés, akkor gondolom több marad meg nyereségként, amit ugye a tulajdonos cégvezető majd kivenni, vagy visszafordulni ő döntése alapján. És akkor így tervezette te is az életedet, ez szerintem elég precíz, de nekem ez baromi fontos, hogy elmondtad, hogy egy KKV képes arra, hogy így gondolkozzon, ez nem egy lehetetlen küldetés. Nem egyszerű, már nagyon sok időd energiát belement, viszont itt vagy, élő példaként, hogy ezt meg lehetett csinálni. És ha azt nézzük, hogy tényleg a, a nullás szinttől, amikor az elején néhány millió forintra eljutottál, 300 milliós állományig, és most látod azt, hogy egy-két éven belül 500 milliós szerződésállományig, vagy 5-20-ig el tudsz jutni, aminek úgy gondolom, hogy a nyeresség oldala, az valószínűleg nem kevés, mert az elején az a kevés, néhány millióból néhány milliót lehetett maximum kivenni. De. Jól értem, akkor ez durván az egyharmada nagyjából a megterült átbevétel nyereség, és az, hogy azt mire fordítod, fejlesztésre, saját magad jólétére, vagy egyéb bár képzésre, az a te döntés. Ez egy szerintem egy nagyon egészséges és nagyon jó arány. Abszolút. Abszolú. hozzátéve azt, amit mondtál, hogy elég kicsi a kockázatod, mert lényegő mindenki teljesítménybéren van. Tehát innentől kezdve nincs olyan, hogyha valami beütne a Istenakra, akkor így hirtelen a fix költségét így elvinnék ezt a teljes tartalékot. Hát a, vegyük például a koronát.
0: Én ott álltam, és így gyerekek, így mi történik veletek? Min mindenki úgy élte előtte lévő napjaiban az életét, hogy minthogyha nem lenne holnap, és eljött a pont, amikor egyébként tényleg nem volt holnap, csak a nem létező holnapban nem volt neki tartaléka. Én megnéztem, hogy aha, szóval rajtam kívül senki nem számolta ki a vállalkozását, hogy hogyan lehet mert hogy nekem van másfél évnyi működési költségem rakva, mert valahatt tud, tudtam azt, hogy hogyan működik a cégem.
1: Hogyarul nem ez a vészhelyzet volt, ami befolyásolt, hanem a tudatos tervezés, és nem kezdett teljesen mindegy, hogy milyen helyzet adódik, korona vagy nem korona, vagy más, te nyugodtan tudsz aludni, mert tudod, hogy fel vagy készülve mindenre, Igen. a céged működni fog, kvázi, válságálló, és még válságban is növekedni tud, mert azért szerencsére, szerencsére
0: a koronalat ránk az elég nagy szükség volt a cégeknek, szóval ebben a tekintetben ez tök jó. Ugyanakkor mielőtt elvéve az erejét azoknak, akik elkezdenek mutogatni, hogy bezeg, Zoli azért tudja megtenni, mert lefelé könnyen skálázható, mert mindenki alvállalkozó. Igen, mindenki alvállalkozó. De hogy én már 2017-ben, 2016-ban home office-os emberekkel dolgoztam. Szóval, hogy ez nem új találmány. Nagyon-nagyon sok ideje volt a cégeknek arra, hogy átálljának egy olyan működési struktúrában, ahol igenis bevonnak alvállalkozókat. Mert miért vegyek föl egy embert, hogyha nekem 40 munkaóra kell valamilyen adminisztratív dologra? Fölveszi az ember a freelancert, elmondja, hogy mit kell csinálni, ad neki olyan hozzáférést, kiadja, de delegálta a feladatot, és utána van egy másik ember, aki havi három órában
1: ellenőrzi. Vagyis a teljesen digitalizáltam működt minden működtél
0: mind is. Pontosan. Ebből fakadó az, hogy, hogy tényleg a cég lefelé-felfelé korlátlanul skálázható, nyilván tudjuk a korlátait, mert a szemlélet az az, hogy amit lehet, az darabra, órára, egységarányra, valamire és házon kívül. Végtelen mennyiségű beszállítónk van, ezért pont nagyon-nagyon-nagyon sok számlával dolgozunk, de inkább, mint hogy egységkapacitással rendelkező egész emberekben kellene gondolkozni: aki, hogyha otthon felbukik, lefejeli a WC-csészét, kihullanak a fogai, még én vagyok a munkavédelmi dolgok miatt a felelős, és én fogom fizetni neki a kártérítést. Szóval lehet azt mondani egyébként, és nagyon sokan mondják, hogy perzek könyvben mindenki alvállalkozónál egy Motivine 40 alvállalkozót. Azért az nem kis feladat. Kettő. Oldd meg, hogy ők úgy tudjanak dolgozni, hogy nem zavarnak téged a munkájukon. Három. Bérezd őket úgy, hogy az piaci keretek
1: között egy vállalkozónak megfelelő lesz. És legfontosabb, hogy hatékonyan dolgozzanak is? Pontosan. Persze azt a rendszer biztosítja ilyen tekintetben. Hm. nagyon egyszer úgy mondtad, mint egy alapvető dolog lenne. Mert <laughs> Oké. Okay. De én egyetértek veled abszolút, mert, mert anélkül, plán amikor nem vagyunk egymás szem előtt, sokkal nehezebb, és és egy rendszer az meg lehetővé tesz. nem véletlenül szól minden arról, hogy ebben az elmúlt években a digitalizáció, nem tudom én, 10-20 évet gyorsult így egy-két év alatt, valamint a előrőlépés, és hát ezt nagyon jó hallani, hogy konkrét megvalósult példák is vannak erre, mint, mint például a te eseted és az ALH. Köszönöm szépen, Zoli, nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, inspiráló alakadott rám, és úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek, nagyon sok cégvezetőnek fel fogja nyitni a szemét, hogy miket lehet kihozni a vállalkozásából. Ennél jobb dolgokat szerintem ritkán hallani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a skálázodás és a növekedésedhez ami előttetek áll. Én köszönöm a meghívást. Szentok. A Cégépítő Podcastben Pázolival beszélgettünk, és ebből a nagyon hasznos beszélgetésből kiemelve a számomra legfontosabb tanulságok. Találd meg, hogy mik azok a célok, amiért csinálod a cégedet. Nézd meg, hogy mik azok az ismétlődő feladatok, amiket automatizálni tudsz. Tedd fel azt a kérdést, mi az, ami már megint előfordult. Ez alapján gyűjtösd hogy milyen folyamataid vannak és egy rendszerben kezelve menedzseld az egész cégedet minden nap fordíts időt a fejlesztésére, és ha ezt megcsinálod, akkor kvázi néhány év alatt akár nulláról egy 300 milliós szerződés állományjal bíró céget is fel tudsz építeni. A következő adás vendége Sebastian András, a Grantis alapítója. Hallgass bele! Ezek az elhasznált buzzword hogy Vision Mission Values, ez egy people businessben, szerintem elkerülhetetlen Szerintem az értékesítés lényege nem az, hogy mindenkinek eladj, hanem az, hogy megtaláld azokat az embereket, akik tőled vásárolni akarnak. És az egészség számunkra azt jelenti, hogy a megfelelő emberek a megfelelő pozícióban a megfelelő feladatokat végzik. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne a gyöcsillagra, hozd meg másokkal, és találkozzon a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és inspirálódj, legyél jobb minden nappal. Én Egelszai Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.